0: Bienvenidos una vez más a Fantech Club, el podcast de marketing, tecnología e e-commerce que junto a Dano y quienes hablan de él y Estefan, hacemos todas las semanas eh, siempre acompañados por Chocorísimo y, y Beerful que nos dan heladito y se para, para acompañar el resumen de noticias y de, y, de, y de pensamientos y de cosas que tenemos para contarles. Pero es un día medio raro porque... Para hacer noticias tenemos, eh, digamos, algunas noticias en el mercado. Increíblemente no hay una cosa que digas, wow, está rompiendo esa noticia. Y muchos ya las son anticipadas de la semana pasada. Digo, el, el desplome del Bitcoin y todo el mercado de cripto eh, y el juicio de, de Epic y Apple que va, que va llegando a su fin. No hay novedades todavía muy, muy fuertes en ese, en ese rubro. Y la única noticia realmente que creo valiosa es el, la compra de de MGM, el estudio de cine por parte de Amazon, que tiene que haber una estrategia de, de claramente aprovechar ese, ese canal de distribución y hacerse con lo que es más difícil en el mercado de, de estos nuevos eh, medios de, de streaming, que es el contenido, ¿no? al, el know-how acerca de cómo crear contenido. Pero más allá de eso no veo muchas cosas. A mí se me ocurrió una idea, Dan, a ver qué te parece, una idea media loca, y es, ¿por qué no aprovechamos este episodio? Llevamos al número 45, es un número interesante. Eh, es como el primer tiempo, viste, de un partido. Entonces, digo, aprovechemos este primer tiempo, estos 45 episodios, y me gustaría usar este episodio para preguntarte algunas cosas, quizás que vos me las preguntes a mí, la audiencia nos conozca un poquito más a los dos, a ver qué pensamos y qué cosas tenemos de experiencia en este, en este rally emprendedor, en este mundo emprendedor. Déjame arrancar con una pregunta eh, a hueso, encima te, que te conozco tanto y, y me gusta, vamos a hueso, ¿no? Próximo startup. Vendemos avenidas, somos final feliz, próximo startup. ¿Qué es el sueño o qué todavía te te saca el sueño en la noche? ¿En qué crees que se puede cambiar el mundo?
1: Creo que metiste dos condimentos. Primero, qué fuerte, porque claramente la producción actuó en tiempo récord y sacó algo de la galera como para para aburrir un poco más a nuestros oyentes. Eh, Creo que mezclaste dos cosas muy interesantes. Una, por un lado, que es el, el cómo cambiar el mundo, el famoso Silicon Valley y ese concepto, y por otro lado, eh, qué es la próxima cosa que me gustaría hacer. Creo que a veces van de la mano y a veces no. Eh, puntualmente yo tengo como una espinilla en el corazón clavada de, 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 de una startup previo, si querés, a Venía, que era Good People, por el cual eh, viví eh, lo que era la pasión y luego emprender. no digamos Una cosa es esa famosa pasión por emprender y otra cosa era... Emprender a base de una pasión que yo tenía Que eran los, los deportes extremos Y que sigo teniendo Si bien tengo la mitad del cuerpo roto Y casi estoy menos para arriba de una patineta O arriba de una tabla de snowboard o de surf Creo que algo que sí definitivamente Pondría sobre la balanza Mi próximo startup Es, es cómo apasionarme como, todo lo, como todos los días Uno lo hace emprendiendo Acerca de ese cambio en el mundo Creo que hay algunas industrias Que me, me están volviendo loco eh, Por un lado tiene que ver creo con si querés, eh, las plantas eh, y, y todo lo que tiene que ver con, con los cultivos, creo que definitivamente tenemos un gran problema en el corto plazo, y en el corto plazo significa, quizás mis hijos los empiecen a experimentar y seguramente los hijos de mis hijos lo, lo sufran si no hacemos algo al respecto, que tiene que ver con la producción de alimentos, eh, producción de alimentos en general, no digamos eh, desde alimentos más sanos, desde cantidad de alimentos hoy tenemos una población que se sabe que, que no al, le alcanza la comida y que no estamos hablando de lo que nosotros escuchábamos quizás cuando era chico eh, del faltante de comida lo es lejano, sino ahora se habla de calidad en términos de los pesticidas, se habla de faltantes se habla de, de que no hay la suficiente velocidad para alimentar a todos los que somos entonces creo que hay un, hay un lugar interesantísimo y definitivamente me encantaría por la pasión que uno respira cuando emprende a algo que realmente cambia el mundo, ¿no? Digamos, eh, como que hoy cambia el mundo un marketplace a la vez, entre comillas, pero siento que le falta algo más que, que le cambie realmente la vida a las personas. Definitivamente creo que en, si querés act o Foot touch, creo que hay mucho por, por mejorar. Y, y ahora te retruco. ¿Qué pasa con vos, Ari? Que tenés una historia encima de muy, muy multifacética, ¿no? Digamos, de varias cosas distintas e industrias.
0: Mm. Sí, yo creo que, a ver, y y voy a ser, aunque condescendiente, me parece que vos le pegaste en el palo, uno lo que termina aprendiendo después de emprender, igual que juego de palabras, aprendes emprendiendo, Eh, lo que terminas aprendiendo es que vos tenés que seguir tu pasión, ¿no? O sea, eh, si quisieras seguir el negocio, probablemente te dedicarías al trading, o harías algo mucho más específico, generar un arbitraje entre mercados, entre información, entre productos. Pero cuando emprendés de cero, lo que querés es crear y crear con esa pasión que vos hablabas, me parece que es la respuesta a todo. porque Y, y vamos filando probablemente eh, digamos, cosas que dijimos alguna vez y que algunos entrevistados también dijeron. Cuando vos emprendés de lo que te apasiona, de lo que realmente te gusta, difícilmente sientas que esto es una carga, un trabajo o algo a la cual le estás dando más de lo que te da. Solamente el hecho de estar en ese ámbito a vos te, te genera placer, te genera adrenalina, te genera eh, la necesidad de seguir poniendo tiempo. Para mí ese, esa idea o ese lugar eh, hoy es la educación, sin lugar a dudas. Ya tengo hijos que están, están creciendo rápido, preadolescentes, tengo más de 20 años eh, docente universitario, profesor, speaker. Eh, digo, desde chico tuve además esa pasión. De, de enseñar digo, enseñaba en la, en la ciudad de Fomento digamos a DOS y BASIC a la gente que, que podía llevándome CPU a mano digo, claramente a mí me apasiona compartir lo que uno puede aprender y esa parte de educación también veo que hoy justamente y probablemente próximamente tengamos algunos invitados en este mundo eh, creo que la educación está todo por hacerse, con muchos desafíos ojo que yo me estoy dando cuenta a medida que avanza el tiempo y creía que, que la tecnología de la mano de mucho de lo que nosotros sabemos y, y queremos meter marketing de marketing, de digital, de omnisionalidad, y todas estas cuestiones, eh, iban a resolver, iban a hacer la panacea de resolución, porque o si sea, es me agarro, meto toda la currícula, grabo videos, meto todo bien ordenado, lo gamifico, le doy acceso social, le doy, uh, bah, 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 y ya está hecho, no hay forma de que esto no funcione. Y después te das cuenta de que ser humano es un poquito más complejo, Este ya es el tercer cuatrimestre que estoy dando clases no solo en las carreras de grado, sino en diplomaturas, en la universidad, y me doy cuenta que, justamente lo hablamos hoy en una reunión de titulares de cátedra, eh, que los chicos tienen una respuesta cada vez más difícil sobre el, el, eh, el modelo de aprendizaje remoto. Parece más fácil, parece más escalable, sin embargo le falta. Le falta esa experiencia inmersiva que tiene el uno a uno, el aula, entonces va a haber desafíos que yo creo que la tecnología va a permitir de alguna manera resolverlos. ¿eh? Digo, eh, primero la, la virtualidad de un profesor que la puedes tranquilamente manejar con virtual reality, con holograma, estamos pensando en el futuro, no estoy pensando en el ya, no digo con, con, con un montón de herramientas. Y después también el hecho de que el conocimiento específico sobre un sujeto de estudio sea esto... Eh, tecnología, marketing, matemática, Eh, el contenido sobre la base puede ser creado en demanda. Entonces, si hoy una una inteligencia artificial es capaz de responderte una pregunta, eh, ¿por qué no responder mañana un un virtual character que podría ser un teacher, una pregunta que haga en el momento un alumno? Tranquilamente se puede. Entonces, digo, no estamos lejos de ese futuro y ahí creo que es donde voy a poner mi, mi foco en los próximos 10, 15 años.
1: Me encanta, vas a cultivar conocimiento y yo voy a cultivar comida, de alguna forma, por así decirlo. Eh, y ahora, no, no. este año me di cuenta que voy a cumplir 35 años y por consiguiente voy a cumplir 17 años emprendiendo. Eh, y casi que rozo los 18 porque empecé de muy chico. Creo que vos rondás también más o menos, no sé si un poquito más quizás, no vamos a, a inflar ese número para que no,
0: no se sé, no, no te no, le da. Pero esto, yo te... Tengo 45 y la primera vez que vendí algo a los 8 años, dije esto es lo mío. Eh, habíamos eh, sacado unas calcomanías de la fábrica del lado y las habíamos vendido en la calle y dije, ya está, digo. Saco gratis calcomanías, la vendo en la puerta a la señora que pasa, que le doy lástima, tengo marcado. Eh, así que sí, digo que tengo 37 de ventas.
1: Ah, muy bien. No, no quise contabilizar de que yo armaba el kiosquito en el living de mi casa, de mi viejo, y le vendía los caramelos que ellos me compraban, porque ahí sería como, ese fue mi primer eso éxito. Ya, eso <risa> da, ese es dumping, totalmente, pero hay, hay algo que siempre me quedó dando vueltas y que hay mucha, mucho humo a veces alrededor de, del concepto del aprendizaje puro, por decir una forma, esas cosas que, que nos dolieron en la vida, ¿no? Entonces, te voy a hacer tres preguntas, si querés, en, en, en tres áreas distintas y, y respóndeme si querés primero por sí o por no y si querés podemos ampliar. Vamos con la primera. Mañana emprendes. Para, si
0: para, pensa, pensa que las mismas te van a hacer espejito espejito, ¿eh? De también así
1: que ah. sí, sí, compl- <risa> Ok, ahora me haces replegarme un poco vamos con la primera que está bien. Primera pregunta, ¿mañana emprendes de vuelta? Stage o estado en el que esté el emprendimiento, proyecto, compañía que estés lanzando. ¿Saldrías a buscar capital, sí o no?
0: Muy buena pregunta, que se la hago a todo el mundo y yo creo que la respuesta correcta es depende, aun cuando tengo una posición eh, bastante tomada creo que el capital para ciertos proyectos es ineludible, digo, no hay forma de hacer proyectos que requieran de la escala de inversión digo proyectos que requieren hardware, no hay punto de, de arranque si no tienes un inversor digo, por los volúmenes y las escalas digo, inversor, pues, puede ser vos mismo o puede ser tercero, pero finalmente es una inversión fuerte porque el hardware necesita un volumen de plata distinto, lo mismo si vos vas a un B2C o una app, necesitas una escala de distribución muy importante que requiere inversión Ahora, si vos empezás un SaaS de nicho o o, o algo más de plataforma que eventualmente se pueda automantener relativamente rápido, quizás te puedes jugar a a un proyecto sin demasiada inversión, pero no no soy agnóstico, creo que la inversión es una herramienta y la la deberías tomar, sobre todo si son proyectos que son de ese estilo.
1: Me encantó, y si querés hago mi mi, mi descargo, Eh, yo diría que más sí que no, y lo que sí le agrego al sí, que el no, por decir una forma, e incluso estoy de acuerdo con tu, tu postura, es en elegir ese, ese, ese inversor o ese socio con el cual te vas a, a, a asociar. Porque realmente creo que uno de los aprendizajes más importantes es que cuando uno emprende y le pone esa pasión, dentro de esa pasión hay un montón de condimentos que son importantes que sean compartidos por ese socio inversor, ya sea una incubadora, ya sea un VC, ya sea un private equity, sea un inversor ángel o quien sea tiene que entender que el emprendedor tiene una suerte de, de sangre que corre y que necesita esa pasión y que necesita ese acompañamiento, y que hay momentos que es capital, hay momentos que es smart, que es conocimiento, que es expectativa, que es contacto, y hay momentos donde hay que ser psicólogo. Eh, creo que hoy nos pasa también a veces del otro lado, cuando nosotros estamos participando como socios, pero no activos en la operación, en esas recomendaciones, ese acompañamiento, que creo que a veces vale más no digo que no valga el capital, ¿eh? pero vale más entender en qué estadio está ese, esa persona o ese equipo emprendedor y poder recibir ese aprendizaje o acompañamiento necesario en el momento y que no sea solo capital. Eh, así que definitivamente yo diría sí. ¿Qué es vos? Pasar voy segunda? A hacer la segunda.
0: Dale, sí, te voy a hacer la segunda. La segunda tiene que ver con los errores. ¿sí? que eh, Siempre decimos hay, hay un evento muy interesante que se llama Fuck Up Nights donde la gente va a hablar solo de sus errores. Y en general los errores están mal vistos en la cultura latina porque es muy difícil recuperarse. Pero creo que de los errores es donde más aprendes. Contame un error fuerte que te haya marcado. No me digas si querés la compañía pero si hay el tipo de error. ¿Qué aprendiste de ese error que hiciste? trata de sacarte de porque Yo voy a ir al hueso así que espero que vos hagas lo mismo. De cuenta que estamos hablando entre vos y yo no hay gente atrás.
1: Yo creo que eh, tengo como si querés varios errores que decantan de un mismo concepto que es el de no hacerme valer, o sea, de esa forma lo diría. Y por no hacerme valer quizás está desde aceptar dinero de alguien que eh, para la prensa o para el, el humo emprendedor es un gran gurú porque creó un Billion Dollar company y después termina siendo algo que no era compatible con la compañía o con el tipo de equipo que teníamos. Eh, hacerme valer a la hora de tomar decisiones y, y acompañarlas eh, hacerme valer cuando tenés ese, ese gut feeling viste en los intestinos que te dice no, parás por acá, ¿por qué estás yendo por allá? Y, y muchas veces esas decisiones son las que incluso no terminan decantando en una contratación de un key player, que vos decís, voy por acá o por acá, y, y tu, tu estómago te dice por ahí, y cometes ese error, pues, de una forma, creo que el concepto de si eres, es no hacerme valer, y de ahí tengo una lista de mil millones de errores, no tengo uno. Entonces, creo que me pararía de ese lado.
0: Ah, todos tenemos. todos tenemos. El mío, creo yo, si me pongo a mirar para atrás, creo que cuando uno emprende, naturalmente tiene que tener esa confianza ciega y, y única, que quizás nadie más comparte en que lo que vos estás haciendo está bien, el producto es la maravilla más grande que hay eh, y, y que lo vas a lograr. Sin esa confianza ciega y absoluta, hay muchos valles que no los pasás porque, digo, no los pasás. Ahora, mi error, y creo que el de muchos, y no todos en algún momento, pero el mío seguro, es que eso sea el 100% de las veces. Yo creo que te ayuda el 90%, pero hay un 10% donde tenés que escuchar y tratar de meter, aunque te duela, aunque sea costoso, aunque te muestre algo que no querés ver, aunque te apunte a donde vos no querías apuntar, pero escuchar algunas cosas que te va diciendo, eh, digo, el contexto, puede ser un inversor, puede ser un co-founder, puede ser un cliente, y que te digan, mira, la pared está ahí, y vos decís, no, no, pero mira que esa pared es de hierro, ¿viste? Tres metros y medio de concreto atrás, y criptonita, cuando pasas. Y vos decís, no, no, olvidate, yo, yo y mi producto y mi startup la pasamos y, y terminamos haciendo jueguitos y vos te lo tenés que creer para pegarle no hubiese sido más inteligente a veces, o escalarla, o rodearla, o evitarla, y, y esa miopía creo que a mí personalmente me pasó, y, y creo que eso es eh, una de las cuestiones que es muy, muy difícil para el emprendedor determinar si el, en, esta, en, este, en esta decisión, de las cuales nosotros sabemos, tenemos cientos todos los días, si en esta decisión hay o no que hacerle caso a ese contexto eh, de que te está diciendo, no, no vas a poder y además vas a fallar. Entonces, visto con el diario el lunes, en la que fallás, decís, el mundo me dijo que esto no. Y se por un caso concreto. Eh, apenas arrancamos con, con el entendimiento, un montón de gente me dijo, hardware es dificilísimo. Eh, la distribución, la escala, la velocidad de crecimiento, hardware es complicado. De alguna manera lo vamos a escalar, si y además tenemos pim pam pum y después, pues, ta, ta, ta. Y vos te vas dando y esperando tu propia respuesta a esa dinámica, y después no, resulta que sí, es algo claro, es complicadísimo, se requiere un montón de plata, que la escala no, no, no llega a sin plata. Entonces creo que ese es uno de los errores quizás son más puntuales.
1: Más, eh, Me llevo dos más. Ya que estamos hablando de errores, voy a hacer, a hacer una pregunta más conceptual y después vamos a, a una más abierta para recomendar. ¿Qué es el fracaso para vos? Porque en Argentina viste que el fracaso es, uff, un tabú, o sea, es hasta, hasta tenebroso, mientras que en Estados Unidos es casi una cultura. Hablamos de los errores. ¿Qué es el fracaso para vos?
0: Eh, yo me voy a sacar el cassette. Creo que el fracaso depende mucho de tu realidad. Toda la gente que viene dice, no, el fracaso es solo aprendizaje, el fracaso te enseña, el fracaso es el mejor maestro. viste Todas esas cuestiones del libro que están bien y que yo también a veces las digo, creo que las podés decir cuando tenés un plafón donde equivocarte No te cambia radicalmente. Cuando vos tenés eh, un plafón económico, un plafón de conocimientos, un plafón de carrera, un plafón de oportunidades. Cuando vos tenés una sola bala de plata, el fracaso es la peor mierda que puedes encontrar. No hay vuelta. Aprendas o no aprendas, la bala se te gastó y fracasaste y volvés cero. Muchas veces, y con esto quiero decir, no es lo mismo. Eh, alguien que a, arma su startup por su emprendimiento, levanta capital de terceros, además tiene, vive en la casa de los padres, eh, tiene un máster en una escuela importante de negocios y tiene un montón de red y networking por su estatus social, que emprende, le va mal, hunde 300 mil dólares, 500 mil dólares de un conjunto de amigos, le dice, no sabes, Che, falló, pero ¿cuánto que aprendimos? La próxima va a ser mejor y todo lo aplaudo, muy bien. Distinto es el pibe que está ah, en segundo año de la UTN mientras tanto está laburando o tratando de laburar lo que puede, quiere emprender, la madre no tiene un peso, se le murió el padre eh, y, y tiene viste eh, un, un hijo no reconocido que tiene que pasar el alimento. Es, decir, es lo mismo, el startup va a ser, digo pero la, el contexto es difícil. Si ese pibe falla, créeme que no va a vivir el aprendizaje de la misma manera que el primer caso. Y esto no estoy sectorizando o, o, o generando estrato. Estoy diciendo que el contexto con el, la red, ahí está, creo que ese es el concepto. La red en la cual te caes es la que define cuánto y cómo aprendes el fracaso. Si no tenés red y te caes contra el cemento, lo digo por experiencia, créeme que la espalda duele, duele, y ya no te querés caer más. ¿eh? Esa es la que, no, me quiero caer diez veces, Si hay cemento, te querés caer una sola vez. La segunda, no te querés caer. Entonces, ahí creo que esa es la definición de un fracaso.
1: Creo que agregaste algo muy interesante, y eh, que es el concepto de la red. ¿sí? Viste que tuvimos la suerte de, de que pasaran dos eminencias de, de nuestro ecosistema, como Silvia Torres Carmel, con el IAE, que, que con naves le dan viste sostén y apoyo a, a emprendedores, si querés, más similares a los que vos mencionabas, ¿no? Que, que no tienen una red de contención y que muchas veces están empezando a emprender y que le faltan quizás como no solo los contactos, sino el alcance de llegar a algunos lugares que quizás esa otro, ese otro concepto que mencionabas y eh, lo tiene después tuvimos a Juli Bearsi con Endeavor y hoy después digamos emprendedores Endeavor yo, digamos tuvimos yo gané Naves gané tres cuatro concursos tuve la suerte de que a 500 Startups como incubadora NXTP y demás y hoy si tú dices que volver a empezar mañana viene alguien de tus alumnos te dice estoy emprendiendo y te dice ¿me recomendás que aplique a Y Combinator? Eh, independiente de si querés Y Combinator o 500 Startups o que aplique a ser emprendedor de algún tipo de estas eh, instituciones como ONG lo volverías a recomendar
0: buena pregunta yo definitivamente creo que de vuelta depende del contexto si es un emprendedor de primera vez sin dudas eh, cualquier tipo de, de organización que ayuda eh, a los emprendedores es barata muy barata no importa el, ni si te piden un porcentaje de la compañía ni si te toman equity o si te dan un préstamo digo por dos razones muy, muy concretas. Una es el apoyo, digo, el, el nombre atrás de entender que alguien analizó junto con vos una idea y te la está validando. Yo no es lo mismo que venga alguien a presentar un proyecto y me diga, no, sí, tengo el que de Silvia o tengo eh, Débora atrás. Digo, ya hay una, una, un proceso también de, de trabajo ahí que te ordenó. Pero la segunda y la más importante es que en la startup, por definición, tiene que ser una máquina de aprender lo más rápido posible, gastando la menor cantidad de inversión hasta que encuentra un Product Market Fit que le genere un, una viabilidad al modelo de negocios presente y futuro. Entonces, vos lo que tenés que hacer para que encontrás eso, porque el que dice que nace con una startup teniendo eso no existe, lo sabemos. Entonces, si vos tenés un hito que es tener ese Product Market Fit con un modelo de negocios escalable, y eso es lo que tienes un tiempo, no importa cuál sea, para que lo aprendés, Imagínate cuánto te puede aportar alguien que ya vivió 400 empresas para hacer ese proceso. Y te va a decir, mira acá hay 15 errores que comete todo el mundo, y si vos aprendes eso, yo siempre digo, yo tengo una pasión por hablar con la gente mayor. Gente mayor, te hablo gente 90, 80, 70, no sé, digo, gente realmente mayor. No porque digo, tenga, sino porque es un tipo que ya vivió el doble de lo que viviste vos. Tiene mucho para aportarte, aunque ¿okay? te diga simplemente, mirá, cuando tengas más de 70, cambia bien la almohada, que la almohada después de los 70 vale el doble, no sé. Y ya te está dando un consejo para todo tu vida. Bueno, acá es lo mismo. O si sea, aparece un vez un LXTP, un Guaira, un, 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 una aceleradora que venga a ofrecerte un, un apoyo, el, todo el mundo dice, no, no regales capital cuando arrancás. Pero tener el 100% de nada no vale nada. Esa es la realidad. Digo, no, no, no tiene sentido quedarte con la idea solo, porque aparte todos lo sabemos, y es una máxima de todos nosotros, o sea, la idea vale cero, la ejecución es lo que multiplica la gestión, y bueno, creo que sí que lo haría, yo, definitivamente me, me, me sumaría a eso
1: me encanta, yo me acuerdo eh, en experiencia propia en el 2012, nosotros fuimos elegidos a emprender World con Good People en el 2012, en mayo, en Colombia y me acuerdo que desde Martín Migoya eh, Eric Rice, que era un, es, es un americano muy reconocido allá de, 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 de fondo, muy famoso eh, si sí, eh, Lucho Nicora de acá, Ale Gorodich dos personajes también del ecosistema argentino muy conocidos literal yo creo que en el periodo entre entrevistas y los dos paneles el local e internacional si sí, visité o recorrí 12, 15 personas que me entrevistaron y que iban diciéndome sí, no, eh, mejora esto, lo otro en común en todos teníamos una misma frase que era tenés muchos frentes de tormenta abiertos y la primera vez lo escuché, la segunda vez lo escuché la tercera lo escuché la cuarta vez lo escuché, y de repente la quinta era como, si me parece que puede que si todos me dicen lo mismo hay algo que yo no esté escuchando, con lo cual te tomo definitivamente que el concepto de, de, de escuchar y de aprender fue una de las cosas que más me, me dio eh, Endeavor en ese sentido, y también Naves, creo que ahí conocí a Facu Garretón, y Facu también mucho de eso nos ayudó, y, y también la red y todo, y creo que además de ese concepto de darle equity a la aceleradora para aprender y mejorar donde no lo tengas si querés como foco, eh, a mí lo que me, me, me impacta es como cuando tenés una red de contención y vos tenés una reputación buena también de ayudar y de, de intercambiar ese conocimiento y ayudas que recién mencionabas, es increíble el poder de la red, no, no solo en términos de contacto, sino también en términos de apoyo y de acompañamiento ante situaciones que vos lo necesites, es, eso es inmensurable.
0: Buenísimo, y te termino con una que es más genérica, pero te, te voy a y te va a tocar el corazón. La próxima, B2B B2C. B2C. Okay.
1: No sé, creo que ya tuve B2C, tuve D2C, tuve B2B. Y Creo que lo más lindo es que cuando vos haces algo para un, consumidor, un grupo de consumidores finales, ya sea de nicho o masivo el termómetro lo tenés que ver a través de la experimentación y el cliente final es el primero que no tiene ningún problema en decirte las cosas de frente o sea te puede decir, eh, esta comida es asco, eh, este servicio fue malo, lo que fuese y te lo va a decir de una forma e incluso que muchas veces si vos sos consciente y lo escuchás, tenés, y te acercas a esa persona, el cambio radical que vos impactes puede mejorar sustancialmente tu negocio, y me gusta mucho también el concepto de armar marcas eh, destinadas si querés a, a, al consumidor final, entonces yo creo que ahí hay hay un espacio lindo todavía y disponible, y que ahora está más más entretenido que nunca.
0: Y te sumo una más, creo que el B2C tiene una velocidad para el aprendizaje mucho más alta, el ciclo de aprendizaje, o el sprint de aprendizaje, y si una tesis que vos tenés respecto de lo que estás proponiendo como valor, como producto, como feature, es realmente tal cual lo pensás o no, y el B2B es un ciclo mucho más largo, ya sea que el aprendizaje tenga menor cantidad de ciclos menor cantidad de oportunidades Pero, Bueno, Dano, la verdad que para ser algo sacado de la galera por la producción salió 20 puntos eh, quiero mandarle un, un, un abrazo grande al equipo de producción y bueno, esperamos que eh, a, a partir de este episodio nos conozcan un poquito más sepan un poquito más que pensamos respecto de estos temas y seguramente la semana que viene nos estaremos encontrando con algún, algún invitado de lujo o para compartir noticias en esto que es Fantech Club como siempre nos encuentran en arroba Fantech Club y en hola.fantechclub.com me los a mandar un mensaje nos vemos la próxima semana no Bye.